0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Lövendal og Britt Bavlund. Og i den her udgave, der lægger vi ud med et spørgsmål, vi har fået af flere omgange, alle sammen fra mænd. Så kort og godt og sådan lige på. Hvad betyder størrelsen på penis for de fleste kvinder? Og her kunne vi i virkeligheden Daisy også tilføje mænd?
1: Absolut. Fordi jeg tror, at mænd, uanset om det er mænd, der har sex med mænd, eller mænd, der har sex med kvinder, er mindst lige så optaget af størrelsen, som kvinder er. Og for lige at få en lille smule faktor på plads, fordi det er jo næsten svært at komme uden om, når det nu er, at vi taler om størrelsen, så kan vi fortælle, at den almindelige nordiske penis er mellem 9 og 12 centimeter i slap tilstand, og mellem 14,5 og 19,5 cm i erigeret tilstand. Og den vokser ca. 60 procent. Så hvis det er, du sidder derhjemme og spekulerer over, hvordan normalbilledet er, så er der i hvert fald her en retning. Men det er jo også værd at tilføje, at en penis kan se ud på mange måder og stadigvæk faktisk være fuldstændig normal. Så uanset om den er 4 eller 20 cm, så kan den en hel masse.
0: Og groft sagt, så kan man sige, at der er to grupper af mænd. Dem, der har en mindre penis, der vokser meget, og så dem, der har en større i slaptilstand, så måske ikke vokser så meget. Så er det størrelsen eller gørelsen? Ja, det skal vi prøve at se, om vi kan blive klogere på i den her udgave af Vi har løst Daisy Løvendal, jeg hedder Britt Bavlund, og så har vi en gæst. Tony Bønlykke, Hertz, forperson for DAX, Dansk Forening for Klinisk Seksologi og Rådgiver i AIDS-fondet og specialist i seksologisk rådgivning. Velkommen til, Tony. Tusind tak. Må jeg ikke starte med at sige, jeg har det øh, lidt stramt med det her program. Og det er fordi, at jeg har det i virkeligheden lidt svært med, at vi skal tale om mænds peniser, pikke, forplantningsorganer. Altså det der med, at jeg føler lidt, at vi står og peger fingre, fordi har vi lavet et program om kvinders bryster.
1: Uh, hjælp mig lige lidt, Daisy her. Kan du forstå, hvorfor jeg har det lidt ja, svært det med Ja, det kan jeg sagtens. Jeg, tror, der, altså jeg kan sagtens forstå, hvorfor du har det sådan. Og jeg har da også lidt følelserne uden på tøjet, og jeg vil helst ikke sige noget, der gør nogen kede af det. Og Præcis. Altså, det er jo enormt vigtigt for mig det her program, ligesom jeg har med dem alle sammen, at åbne for en dialog, og i virkeligheden også være med til at normalisere. Men jeg ved også godt, at det her er mega, mega følsomt. Og alle de gange, jeg har fået det her spørgsmål, og det har jeg faktisk fået rigtig mange gange med, hvad betyder størrelsen? Jeg ved jo godt, at det også tit kommer fra et sted med usikkerhed. At mm. det, der også kunne være blevet spurgt om, det er, er min god nok og kanten det, den skal, og hvordan ved jeg det? Så jeg ved, det er mega sårbart, og derfor vil jeg også gerne sige tak til alle jer, der har skrevet. Og derfor synes jeg også, vi skal trække vejret og gøre det, selvom vi er pisse bange. Okay. <laughs> Men jeg ved, vi har en god mand med. Øh, vi har udvalgt med, med nøje, fordi at, øh, jeg ved, det er du ikke så bange for at tale om.
2: Nej, det er rigtigt. <laughs> og det er jeg ikke, fordi det både er en stor del af mit arbejde, jeg taler mest med mænd, der har sex med mænd, så er også en lille disclaimer her, at min viden er mest baseret på på det. Altså, så det er en mandeekspertise, jeg har, kan man sige. Men jeg har selvfølgelig også beskæftiget mig med hvad kvinder, så jeg har også par, altså heteroseksuelle par, i min rådgivning. Og jeg er også selv åben homoseksuel bøsse, hvad vi nu skal kalde det, men der har sex med mænd, mand, der har sex med mænd. Så noget af min erfaring er også baseret på, at jeg har set rigtig mange tissemænd i mit liv. Altså, der er meget empiri. Der er meget empiri, det ja. er der. det må jeg sige, det må jeg gerne, og det vil jeg større gerne vide. Øhm, så ja, så jeg, på den måde er jeg jo Både sådan faglig klædt på, men også personlig klædt på.
0: Og det er jo i virkeligheden med mænds peniser, ligesom det er med kvinders bryster. Det er svært ikke at lægge mærke til dem. Hvis man ikke har tøj på, og man skal i gang med en eller anden seksuel akter. Jeg vil sige, da jeg var yngre, jeg har egentlig aldrig synes, at man skulle være specielt nærig med sig selv. Så jeg har da også har haft mine bekendtskaber, lad os sige det på den måde, der har varieret fra... Mm -hmm. den, 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 den er måske ikke... Ikke den største, jeg har set, til, er du sikker på, at den der skal nærheden af mig? Præcis, altså fra, ja. de, fra de små til de ret store, hvor jeg tænker, hold der op, der er jo virkelig stor forskel. Og ja. nu, nu kan jeg godt mærke, nu står jeg sådan lidt og peger ind gennem butiksvinduet på de forskellige størrelser, det er virkelig ikke sådan, jeg mener det, men fordi vi mennesker er jo forskellige. Vi har også forskellige størrelser røvballer, ja, øh, forskellige størrelser lår, forske det er jo, I Peniser er jo vel i virkeligheden ligesom næser, fås i all
2: shapes and sizes.
1: Det må man Det var sige. et meget
2: godt eksempel. Ja. ja. En god sammenligning. Ja, 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 ja. Men det er det, og, og det er det virkelig, og det samme gælder i bryster. Så når du starter med at sige, mm, måske skal vi så lave et program om det efterfølgende, tænker jeg ikke, fordi det tænker jeg også, især for mange kvinder betyder noget. Ja. Men jeg ved også, at for rigtig mange af mine heteroseksuelle venner, der bliver talt meget om bryster. Så for dem betyder det jo noget, ikke?
0: Helt sikkert. Så, ja. Hva, hvad siger de? Ah, jeg ved godt, vi skal tænke om penligt men hvad siger de?
2: Jamen alt fra, at hun har... Altså, gode, og så kommer de med alle mulige slængs, ikke? Balloner, eller tasker, eller kasser, og alt muligt andet, ikke? For det er jo sjældent, de siger bryster. Det bliver vi også nødt til at kende. ikke? Men det, det betyder noget for mange af dem. Og de kan også lave lige en stor røv på en pige. Så er det også ligesom ude, ikke? Åh, gudskelov. Det kunne vi også lave det, programmer. Det er Ja.
1: <laughs> og hvis du nu tænker, at det vil jeg egentlig gerne have, lavet et program om, så er det nu, at du lige sender os en mail på lyst 4dk for vi vil hjertens gerne tale om røve og bryster og baller og ører og hvad du ellers har lyst til at tale om. Og nu skal vi altså tale om, eller,
0: eh, hvad kalder vi dem egentlig? Altså fordi, ja. jeg synes vi, på det der, i det danske sprog, der mangler vi nogle ordentlige ord for at tale om vores kønsorganer. Ja. Jeg har boet i England. Der, var det sådan, der er et lille kælenavn. Det er en willie.
2: Ja, ja, præcis.
0: Hvad siger vi på dansk? Vi siger penis, vi siger pik, vi
2: siger
0: Jeg ja. ikke særlig penge
2: ting. Hvis man kommer ind i min rådgivning, så vil jeg selvfølgelig lytte på, hvad du sagde. Vil du omtale den som pik, så vil jeg bruge ordet pik. Hvis du bruger ordet penis, så vil jeg bruge det. Og nogle gange bliver man udfordret, fordi der, vi har også folk fra forskellige kulturer, hvor man faktisk ikke kan sige det. Så de taler om det der nede. Og så kommer man med lidt på arbejde, fordi hvad er det helt præcist vi taler om dernede? Er det behåringen? Er det øh, bollerne? Er det nosserne? Eller er det pikken? Er det tissemanden? Altså, jeg har det som, hvis jeg taler med voksne mennesker, kan jeg mærke, jeg prøver mig ikke imod tissemanden, for det synes jeg er at gøre det til en dreng. Så jeg vil helst selv bruge eller penis, hvis jeg skal være meget klinisk. Men jeg, men jeg er ikke så vild med den kliniske Jeg ja, Så du går for pækken? Jeg pæk. går med
0: <laughs> <laughs> Jamen, prøv høre, så, Er det ikke bare det, så, så kalder vi, jeg har det virkelig stramt med det ord. Men det er jo fordi, at jeg jo heller ikke taler offentligt til daglig. Modsat ja, ja. jer to. Men det er fint. Jeg går også med pækken, så <laughs>
1: vi tager pækken. <laughs> men det er også vigtigt. Jeg vil sige, jeg har det meget ligesom dig. Jeg vil aldrig med en mand bruge ord tissemand. Jeg vil heller omvendt heller aldrig bruge ord pick over for min søn. Nej. Altså jeg vil aldrig sige hans pik til min søn, der vil jeg sige, dit køn, eller da han var lille, sagde jeg tissemand, nu siger jeg mere køn. Jeg bruger faktisk også nogle gange ord penis, også med mine klienter, fordi det er så dejligt neutralt. Ja. Men allermest som Tony siger, lytter jeg til, hvad de selv siger. Men jeg synes, at i dag, der bruger vi ordet pik. Godt. Der er konsensus, det er dejligt.
0: <laughs> ja. Så kan vi komme videre. Daisy, jeg har set min, ikke, ikke min del af dem, jeg... der er der mange, jeg ikke har set endnu, håber jeg. Dit
1: forhold til pækken. Jamen, altså, jeg elsker jo penge. Jeg synes, penge er fantastiske. Det er noget af det, jeg blandt andet synes er noget, der er allermest spændende ved, ved mænds krop. Det vil jeg da gerne indrømme øh, på af det tidspunkt i mit liv, hvor jeg har været mere interesseret i mig selv. Og væggen af de, de tider har også været der. <laughs> Men jeg tror, jeg har egentlig mest, langt hen ad vejen, tror jeg mest, jeg har set sådan lidt standard. Øh, jeg skal dog sige, at jeg har boet i et andet land, så jeg har også været sammen med en mand, der var omskåret. Det kan man jo også sagtens være. Det kan man jo være mange forskellige årsager i Mexico, hvor jeg har boet. Der er det faktisk meget almindeligt, ikke religiøse årsager, men mere kulturelt. Det ved jeg, at der er nogle store debatter om. Og det er jo ikke dem, vi skal ind i. Men jeg vil sige, at jeg har haft rigtig god sex med en mand, der var omskåret. Og synes, det er rart også at vide, at der er nogle mænd, der er omskåret, som kan have rigtig dejlig sex og meget følsomhed i deres køn. Mm. Jeg har også været sammen med en enkelt mand, som var det, man ville med et pænt ord kalde være meget veludrustet. Og han havde ligesom valgt at toppe det af med en prins Albert, ikke? som ja. er en uh, piercing øvst. Og jeg kan huske noget af det, sådan senere han har reflekteret over. Og det her, det er imodentligt, at jeg lyder med som en generalisering. Men jeg har tænkt over, og når jeg har siddet og drukket rødvin med nogle af mine veninder og været sådan et høhø -hø", og sådan noget, ikke? så har vi nogle gange snakket om, at nogle mænd, der er meget veludrustet, kan godt hvile lidt på laverbærne, som elsker, fordi de ligesom ved, Altså, jeg behøver ikke rigtig at gøre noget. I've got this, ikke? Altså, ikke? Han var så også englænder, London boy, så det var virkelig, I've got this, ikke? Og det er også pændende Og når man aldrig har prøvet det før, er det også fascinerende. Men jeg har nogle gange tænkt, ville det være nok i længden? Fordi når vi nu slet ikke er kliniske seksologer, og vi slet ikke er over i generaliseringer, er der så et eller andet med, at hvis man virkelig er stor, at det i virkeligheden bliver noget, der gør, at man ikke føler, at man behøver at udvikle sig så meget? Og er der måske den fordel af mænd, der er lidt mindre måske gør, som jeg umag? Jeg ved det ikke.
2: Det tror jeg faktisk... Det, jeg har ikke tænkt så direkte før, men når du står og siger det nu, så tænker jeg, det tror jeg faktisk, der er noget om. Jeg kan tale med om, at det synes jeg faktisk også, jeg selv har oplevet på det personlige plan, at det der med, at når folk kommer og netop har the thing, altså den store, så er det sådan, op, som vi taler om, at du Præ-interviewet mig. Også det der med, hvor mange mænd, der i virkeligheden også godt kan lide at se sig selv. Man vil tit opleve en mand, og det er uanset, når man har sex med mænd, kvinder eller transpersoner, whatever. Kigge på sig selv, på, på akten, for han kan faktisk godt lide at se, langt de fleste kan godt lide at se pikken køre ind og ud. Og der er helt sikkert noget med det der med, at når de kommer ind og har den store, altså 20 meter derovre, så er der sådan en vis stolthed. Og jeg kan huske tilbage, da jeg festede, jeg har festet meget, da jeg var lidt yngre. Og der var det altså det snakkede man meget om, og dem der havde de store, de havde altså også et mega behov for at lave helikopteren til en fest. Altså vi lige tage den ud og svinge lidt med den for at vise hvor stor den var i virkeligheden. Det er jo det det handler om.
0: det er sådan der ja. selling point.
2: Ja, præcis. Ja. ja, ja. Og jeg tror faktisk godt at de kan have sådan en tendens til at en toilet tilbage, og så nu ordner du mig, Fordi ja. jeg har jo varen til dig, ikke? Altså, præcis. Ja, ja. altså
0: det svarer lidt til andrikken, det er ikke der printer ja. sig med ja. nogle virkelig smukke fjer, ikke? Præcis. Øh, ja. Og jo smukkere ja. fjer jo, jo mere kan i virkeligheden bare score de der øh, andre damer, ikke?
2: Forstændig. Det er ja. Og den anden omvendt, hvis man har lidt mindre at gøre godt med, så tror jeg lige præcis, at man øver sig lidt mere. Man lærer måske mere, at teknikken skal man holde til højre, skal man holde til venstre, skal man køre lidt rundt, altså skal man, hvordan skal man variere det i virkeligheden? Så jeg tror faktisk, jeg tror, ja.
0: Der er også noget, ja. synes jeg, med, øh, med mænds selvforståelse. Mm. Jeg havde en lille encounter med en mand i sådan slut 30'erne, som er øh, meget høj. Og han havde skrevet til mig, jeg er meget høj. Jeg tror, han er en af 96'erne altså. Og så skriver han til mig, oh, du skal bare vide, jeg er meget stor. Og så tænker jeg, nå for søren. Og så mødes vi så, og så tænker jeg bagefter, oh, ja, ja, ja.
2: <laughs> ro på,
0: boy. Altså, ja, ja. større er den jo heller ikke. Så der er der måske også noget i den selvforståelsen. Det tror jeg. Fordi det er jo meget tydeligt, når man går rundt som kvinde og, og ser andre kvinders bryster. Jeg ved, der er noget med push up behov og Der kan være noget med, hvordan den som ligesom er konstrueret, men det er sådan meget... Så kigger du på min bryster med det samme. Daisy, det
1: er, så jeg går.
2: Der fik du blikket.
0: Fik du blikket. Nå, jeg det er jeg kigge på bryster. Men det er sådan meget nemt at aflæge mm, hvor store ja. bryster en kvinde i virkeligheden ja. har. Men som mand, hvornår er det så, man sammenligner som andre, og gør man det?
2: Ja, det gør man. Altså, nu sætter du masser masse i gang, fordi det der med push-up, det får man jo også til mænd, til underbukser, der indlæg. Og det vil jeg gerne fortælle en lille donut om, fordi det opdagede jeg på, jeg var på Sitges for et par år siden. Sitges er kendt som sådan en homodestination. Og nede på stranden, de har altså seks eller 8 packs alle sammen. De er virkelig, virkelig godt skåret. Og jeg kiggede og tænkte, det var dog alligevel imponerende, så flotte bule, de alle sammen havde. Det kan simpelthen ikke passe, at de alle sammen har over medium her. Og, og jeg tænkte, altså så er det også urimeligt på en eller anden måde, hvis de både har fået den pæne krop og, og de pæne tænder og en stor pig. Men så skulle vi ud og købe under, eller vi skulle ud og købe badbokser til min mand og så går vi ind i en butik, og så kommer han ud. Alle det der, det hed, deres mærke, der hedder ES, de har alle sammen indlæg. Sådan. Altså, okay, så gav det pludselig mening. Jeg var sådan helt, wow, okay. Så det er sådan, det er. Fordi jeg tænker, når jeg selv altså, er i byen og sådan noget, og det tænker jeg faktisk rigtig mange mænd, der har sagt med mænd i hvert fald, lige tjekker både røven, men tjekker også bulen ud. Men jeg ved altså også, at heteroseksuelle mænd gør det. Og hvor vi gør det, det gør vi, når vi tisser. Når vi står i Pesuaret, så kan man godt fornemme, selvom vi alle sammen prøver at lade som om, at vi kigger op, så kører det altså lige ned og tjekker manden ud ved siden af. Det gør det. Altså for langt de fleste, det bliver bare. Og det gælder altså også mine heteroseksuelle venner. Når jeg har spurgt dem, tjekker I også ud? Ja, det gør de. Vi sammenligner os på en eller anden måde. Det sådan en...
0: Hvor meget identitet ligger der i pækken?
2: Der ligger rigtig meget. Ja. Og det er jo også derfor, det er så forbandet svært for mange mænd, hvis de mister evnen til erektion. Altså, så er så sådan nogle, som Daisy og jeg, altså på, på arbejde. For det er rigtig, rigtig svært at komme igen med. Man skal virkelig omstille hele sin seksualitet, hvis den pludselig ikke virker. Man skal til at tænke anderledes. Det er ikke, fordi man ikke kan komme i mål med det, for det kan man. Men der skal arbejdes, og, ved, og hele tankeprocessen skal skal ikke? Altså, det er jo den, vi bruger som mænd. Det er jo det, det er jo, som jeg også sagde, det der med, at vi kigger på os selv, når vi har sex, og vi kigger, når den kører ud og ind, eller den har rigtig, rigtig stor betydning for rigtig mange mænd.
1: Ja, jeg tror det også, at når man også, altså jeg, jeg snakkede en gang med en ø, sygeplejerske, som også interesserer sig rigtig meget for seksologi, og hun fortalte, at når hun har siddet og overvåget mennesker, der kommer ud af narkose, så er det helt vildt tit, at det første en mand gør, det er at han, som han tager til sin penis, ligesom altså sådan en instinktivt, lige mærker en gang. Ikke? Den er, så ikke. er den der stadigvæk? Er den der stadigvæk? langt de fleste kvinder, der er mødre, de siger min børn, min børn, hvor er min børn er min børn okay? altså. Ikke? Det, <laughs> jeg siger ikke, det er sådan for alle, men hun er sådan den ældre dame, der har virkelig siddet meget ved den der seng. Og så på et tidspunkt, fordi jeg synes, det var en sjov tanke, så begyndte jeg at spørge mænd i mit private netværk, rører du egentlig ved dig selv om morgenen? Og helt vildt mange mænd, jeg møder, og mange af de mænd, jeg har haft intime forhold til, har lige hånden nede og siger hej hver morgen på en anden måde, end jeg tror, mange kvinder har. Øhm, og det betyder jo også, at hvis ens seksualitet starter, der, også når man går fra, fra dreng til ung mand, og man begynder at blive interesseret i sex, så tror jeg også, at rigtig for mange starter det med, at man lige tager fat, og man har jo i forvejen fat om penis flere gange om dagen, når man måske tisser. Så ens første forståelse af, hvad sex er i ens egen krop, kommer jo også i den der, jeg mærker min pik, jeg ser min pik, jeg ser den vokse, jeg ser den blive slap, jeg udforsker med mig selv. Det kan piger også sagtens gøre. Det er en stor foretale for, at vi skal give piger lov til. Men piger har bare ikke kulturelt haft samme lov til lige at tage hånden ned hver morgen, eller tage hånden ned, når de går på toilettet, og lige at sige hej. Der er faktisk mange voksne kvinder, jeg arbejder med, hvor jeg giver dem den opgave og siger til dem, prøv lige en gang at lægge din hånd på dit eget køn en gang om dagen. Du behøver ikke at ordanere eller masturbere ah. eller gøre alt muligt, men prøv lige at bare tage kontakt og lige mærke, at den her del af mig er også til stede. Det er også mig, for ligesom i virkeligheden giver dem den øvelse for at hjælpe dem til at forbinde sig selv. Men der oplever jeg, at de fleste mænd har mere den forbindelse sådan helt intuitivt, og det gør jo noget ved vores identitet.
2: Jamen lige præcis. Og, og vi snakkede om det der med før, altså mænds seksualitet, den er meget tydelig. Man kan ikke se på en kvinde, hvis de bliver våde, vel, medmindre I bliver rigtig våde. Altså hvis I er tøj på, så kan man jo ikke se, men det kan man på os. Lige snart vi bliver liderlige, så står den, og det er ikke altid, at den står, kun fordi vi lidt, Men den vokser, til det bliver ret tydeligt. Og igen det der med, hvis man så skal tale om dem der, der så bliver ramt på sygdommen af en eller anden måde. Det er jo ikke sikkert, at det er, fordi man aldrig kommer til at få rejsning på igen. Det kan være, at man skal tilvendes med noget medicin, som gør, at man i en periode ikke kan få rejsning. Og der er min erfaring også, at mange mænd faktisk holder op med at onanere fordi den lige pludselig de kan ikke kende den igen. Den bliver bare sådan en lille hudlap på en eller anden måde, Så man skal tilbage igen, hvis man først har mistet det. Ikke? Men fordi du har fuldstændig ret. Alle mænd, tror jeg, med far for at være virkelig sådan <lødselig> stigmatiseret måske, men vi rører den hver morgen. Vi skal jo også om ikke andet ud af tisse. Og langt de fleste af os vågner jo op med en morgenrejsning. Fordi det, det er helt naturligt, det gør kroppen, og at den skal rejse i løbet af natten, ellers er der noget galt. Mange af os vågner op med, at vi har rejsning på. Der er rigtig mange mænd, der faktisk godt kan lige seks om morgenen, fordi det hjælper. Den, den er naturlig klar på en eller anden måde. Så skal man lige ud at tisse, men altså...
1: Det, det skal man lige <laughs> ja. Ja. Direkt, på en eller anden titur undervejs det der. Vi har jo vores køn
2: <laughs> i hånden på en helt anden måde, end I har. Dels at vi skal tisse, men i det hele taget, fordi, og den fylder meget på mange af os, ikke?
1: Og der kan man så sige, nu er det sådan lidt en ekskurs, men jeg synes, det er lige at tage med. Når der er, man taler om lyst, og man også i sexhus har ligesom fundet ud af, at kvinder har i hvert fald på papir mindre lyst, så tror jeg også, man altid skal huske, at der er også et element af lyst, man kalder biofeedback for noget at bruge et dyrt ord. Og det er den der, hov, jeg vågner, min penis er rejst, ah, jeg må have lyst, fordi jeg har lært at forstå, at rejsen <tryk> betyder, at jeg har lyst. Så det bliver jo også en forståelse af, at jeg har ja. egentlig lyst. Så derfor kan man diskutere, er det i virkeligheden, fordi vi også tolker vores krop forskelligt, hvis alle kvinder gik ned og lige mærkede en gang, så ville der for rigtig mange kvinder, om ikke andet omkring æggeløsning, hver dag, hvor man var mere våde. Men eftersom vi ikke mærker det, så tænker vi jo ikke, åh, oh, jeg er mega meget lyst i dag. Men hvis det var, vi faktisk mærkede det, kunne det godt være, at vi tænkte, gud, der er jo gang i det helt store lysthus. Ja. Ja. Et af de øh, spørgsmål,
0: eller faktisk spørgsmålet, hvad betyder størrelsen for penis- for de fleste kvinder. Og så kunne vi så tilføje mænd, og det har vi også gjort. Tony, de mennesker du taler med, fordi du taler jo også med, med mennesker i rådgivning, øh, har du nogen idé om hvad, hvad betyder størrelsen for kvinder? Betyder det noget?
2: Som jeg sagde til Daisy, da hun ringede. <laughs> ja, det tror jeg den gør. Og jeg tror ikke i taler lige så åbent om det som mænd der har sex. mænd, gør. Vi kan jo godt sidde i kredse og tale om, ah oh, han ham her, ham skal du prøve, for han har en stor pak eller ham der skal du holde dig fra. Altså sådan er det jo også. Men der vi to talte sammen, var det det med hvis jeg har sådan, når jeg, når jeg tænker, at I sidder sammen som gruppe af kvinder, så er jeg ikke sikker på, at I altid er helt ærlige. I hvert fald I måske ikke ærlige over for manden, men jeg tror faktisk, at langt de fleste af jer også tænker over det med størrelsen. Men som vi også snakker om, men noget af det er jo også det visuelle. Så det er ikke sikkert, at det i praksis har den stor betydning. Men visuelt har det en betydning. Altså det der med, at man tager tøjet af, og han ser velproportioneret ud, ligesom det gælder for jer, når det kommer til bryster. Ikke? Altså så er det da fedt at kunne vise noget, noget pænt frem. Og som Stacey startede med at sige, så, så er der krumling, og, altså, så det kan også have betydning, jo, om den krummer den ene eller den anden vej, fordi rammer man rigtig, rammer man spottet, når man er inde. Og det tror jeg, vi skal tale meget mere om, det der med, at det, jo, det er faktisk gørelsen i den sidste ende, men visuelt betyder det noget.
0: Er det komplimenter for at vide? Øh... Altså, jeg har da fået spørgsmål nogle gange, synes du, den er stor? Ja, ja. Og hvor er der sådan en, der kan jeg godt fornemme, at jeg skal sige ja. Mm. Øh, og så, ligesom, så vokser manden øh, sådan, ja, ja. Øh, i, i det hele taget ikke? Men det er vel i virkeligheden en kæmpe kompliment at få som mand eller hvad? Ja, det er det At få at vide, at ja, den er ja,
2: godt ja, nok ja, Wow ja. Og det kan være rigtig skambehæftet for dem, der måske ikke har det ikke? Så de kommer også til måske, at trække sig seksuelt Fordi de tænker, at de bliver mål. Og her taler vi jo ikke om Det bøbes kan være en mikropenis, der i virkeligheden taler om Men det kan bare være fornemmelsen af, at jeg har en lille pik som gør, at jeg afholder mig fra bestemte, bestemte seksuelle aktiviteter, eller jeg afholder mig fra at gå i svømmehal. Altså virkelig, fordi det er jo også en tid, hvor, når vi går i bade sammen, ikke? Indtil for nylig, hvor mange badefærdelser er, er i, hvad hedder de, båse nu. Men det var det jo ikke, da vi voksede op.
1: Der var alt ude i det og, åbne. Og,
2: ja, præcis, ikke? Og for, der kunne du også... <laughs> nu får jeg billeder, men det er bare fordi, jeg kan huske, at nogle af dem, hvor jeg tænkte, han er stor De var sgu også længere tid om at bade, ikke? Altså fordi... <laughs> altså, <laughs> fordi kender... så skulle
0: de lige vise den til flere. ja
2: præcis det, og det, de står heller ikke med ryggen til? Nej, præcis. Det er dem, der, det er dem, lige præcis dem, der står bedre sådan her med front, ud mod publikum. Det bliver faktisk lidt tydeligt for mig nu. Og jeg tænker, det handler der om at vise den frem. Og så, så kan mænd sige, ja, jeg vil ikke have andre mænd under den. Jo. <laughs> Hvis man siger sådan, så er det ikke rigtigt, vel? Altså, for vi kigger, uanset om vi er, hvem vi har sex med. ja. Så det, ja, det er et kæmpe kompliment. Og jeg tror også, hvis man så ikke kan sige, at den er stor, så tror jeg også, at det vil betyde noget for mange mænd, hvis man tager den var pæn, mm. eller du er god til at bruge den, eller hold kæft, du rammer hver gang. Altså, ja. ved, sådan nogle ting. Ja, så flot. Ja, ja, præcis. Så flot, som den står der. Ja.
0: Du lytter til Vi har løst på Radio 4. Vi taler om, størrelsen på penis betyder noget for de fleste kvinder, fordi det er et spørgsmål, vi har fået. Ikke bare én, men flere gange fra mænd. Og derfor så har vi inviteret Toni Bønløkke-Hertz, der er forperson for DAX, der er Dansk Forening for Klinisk Seksologi og Rådgiver i aids og specialist i seksologisk rådgivning. Og så er det Daisy Løvendal, som altid der er her. Og mit navn er Britt Bavlunde. Nu taler vi om, <laughs> om det der med sådan at vise den frem. Ja. Jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi det er for mig, der får jeg billeder af, når jeg går en tur i Tivoli, og så... Jamen, nej, altså, nej. hold your horses, så vi bliver det altså
1: ikke.
0: Vi lytter spændt.
2: Jeg tænker, hvor, hvor, er hvor kommer Tivoli? det hvor er ja, Nej.
0: Når man går fra, hvis man har været i Tivoli i København, man går fra hovedindgangen, og så går man ned forbi, og så tror jeg, det er nemt, der ligger over på højre side. På den græsplæne der, der går nogle, hvad hedder det, påfugle. Det er jo i den grad også nogen, der kan lide at vise sig frem, ikke? Præcis. Altså med alle fjerne og sådan den der, se mig, her kommer jeg, prøv at se mine hale ikke? Og det er jo lidt sjovt, fordi i virkeligheden, Daisy, så har vi kvinder det på samme måde. Og nu spørger jeg dig, fordi du taler med mange flere kvinder, end jeg gør. Mm -hmm. Og jeg kan ikke umiddelbart kende det fra mig selv, og alligevel måske, da jeg var 18,
1: <laughs> at jeg synes, jeg havde noget at vise frem. Jamen, altså, jeg tror, der alle mennesker, uanset hvilket køn, vi identificerer, så vil der gerne når, i nogle perioder af vores liv vise os frem. Vi vil da gerne vise, hvad det er, vi har. Om det er at have de der badebukser på, der fremhæver pigbulen, eller om det bluse, der fremhæver barmen, eller de der lidt korte shorts, der fremhæver, hvor meget man har trænet i løbet af foråret. Eller, altså, jeg tror da, at i perioder af vores liv vil vi gerne ses vi vil gerne vise, at jeg er her, og jeg er åben for kontakt, eller måske er vi ikke engang åbne for kontakt, måske vil vi bare gerne ses i det der livgivende blik, og så viser vi jo frem, hvad vi har. Og jeg tror faktisk også, at der er noget livsvisdom i at lære at finde ud af, hvad har jeg egentlig, der virker for mig, og så brug det. Altså, jeg har altid lidt tænkt, jamen, jeg kan huske en gang for mange år siden jeg stod helt frustreret, helt ung hos min ven, Per, som laver tøj, han er homoseksuel, ikke det er så vigtigt. Og jeg kunne ikke have nogen kjoler på. Og alt var forkert, og jeg var jeg har altid været lidt buttet og det hele. Så sagde han, Daisy, 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 du er nødt til at forstå det her en gang for alle. Og nu kan jeg godt sige det til dig, fordi jeg har ikke nogen interesse i at røre alt det der, men det du skal fokusere på, det er læber og bryster. Læber og bryster, Daisy, glem din røv, der er ikke nogen, du kigger på din røv. Alligevel, vi kommer jo ikke videre end de der læber og de der bryster. så frem med dem og glem resten, ikke? Det har jeg faktisk tænkt mange gange over i mit liv. <laughs> jeg tror, der er noget fint i, at vi finder ud af, hvad har jeg, og så bruger det. Det betyder selvfølgelig også, at hvis man nu, hvis der er noget, man ikke har, lad os sige, at man har en meget lille penis, eller man har meget små bryster, eller man er en kvinde, der ikke har særlig nemt ved at tage imod penetration af forskellige årsager. Der kan være alle mulige ting. Så tror jeg, det handler om et eller andet sted at finde ud af, hvad er det så, jeg kan i stedet for det er ikke det samme, som jeg siger, at vi ikke også må prøve at gøre det, der er bedre. Men jeg tror også, der er noget livsvist, om i at finde ud af, hvad er det så, jeg kan? Så når man kommer med et eksempel fra samtalerummet. Jeg arbejdede på et tidspunkt med et par, hvor han havde en meget lille penis, og hun havde enormt meget skam over at indrømme, at det var svært for hende. Fordi hun ville gerne være sådan en kvinde, som var fuldstændig ligeglad med udseende. Det er jo det, kvinder altid siger. Det ikke, udseende betyder ikke noget for mig. Men det gør jeg alligevel, ikke? Så hun havde aldrig rigtig fået forhold til det. Hun har heller ikke fået forhold til sin egne følelse omkring hans penis, fordi da hun lidt følte, at hun blev skuffet, da hun fik tøjet af ham første gang, så forbød hun sig selv at føle det. Det skabte bare en masse kluder. Men noget af det, der skete i det forløb, jeg havde med dem, det var, at de begyndte meget aktivt at dyrke andre former for sex. De begyndte for eksempel rigtig meget at arbejde med oral sex. de begyndte at arbejde med forskellige rollespil, og han fandt sådan en del af ham, Lad mig bare sige, at han fandt en del af ham, hvor han kunne være en meget krævende herre, som godt kunne give instrukser til hans stuepli, blandt andet. Ikke? Og i det, der fandt de noget meget, meget tilfredsstillende leje. Plus hun opdagede, at hun fik de vildeste orgasmer ved, ved oral stimulation. Og det kunne han. Der var han virkelig, virkelig god. Så kan man sige, betyder det, at det ikke han sov, og han ikke har en større penis? Nej. Betyder det, at han ikke godt, vi har ønsket, at han havde en større? Nej. Betyder det, at de havde et godt sexliv alligevel? Ja. De er at få bygget et supergodt sexliv op med det, de rent faktisk var gode til, som var leg, sex, gang i gaden, masser af fløjt og rimelig hvide rammer.
2: En mega god historie, og det viser lige præcis, at det jo ikke nødvendigvis kun handler om størrelsen. Vi kan andre ting, og det, det synes jeg er lidt vigtigt med den, del, den historie, du lige har delt. Ikke? Fordi ja, som du siger, han har stadig en lille pæk, men de kunne tusind andre ting. Og som vi også snakker om, det er interview interviewet hvor jeg siger, Altså, man kan få sådan nogle, hvad hedder strap-ons, hvor der i virkeligheden er plads til egen penis indeni. Så du ved, så, så, så han, han bliver stadig stimuleret, men han har en større pik udenpå, hvis det er der, man kan gå hen. Det er jo i hvert fald en måde, hvor han måske stadig kan bruge det. Det kan godt være, at man skal over en periode og opleve, at man har en lille pik. Men når man først kommer i gang med at bruge den, så kan det faktisk være mega stimulerende, fordi man også selv bliver stimuleret. Så det er ikke bare et stykke legetøj, man, man bruger ikke bare en dildo på hende. Man er faktisk selv med i legen, og så kommer jeg tænker om noget andet, og jeg tænker, at det er et godt fif, fordi det visuelt stadig betyder noget, det er. Hvis, man, hvis man er mand, og man er meget busket, altså hård behåring, og, og meget tit vokser behåring faktisk lidt ud på pikken, på skaftet. Så hvis man fjerner det, altså trimmer, og så trimmer busken ovenover, så, så den bliver kortere ind mod huden, så visuelt kommer... Den, pikken vokser jo ikke af det, men den kommer til at se større ud, og det kan også betyde noget. Altså det, det gør jo også, når man kigger ned af sig selv og tænker, at den var sgu ikke så lille alligevel, hvis man lige får studset Fjerde boer, han skulle til ja, ja. ja. altså,
1: ja, Så man kan også
2: gøre nogle små ting, som visuelt kommer til at gøre en forskel.
1: Lidt ligesom du siger, man kan lægge sin bryster en push-up-behov. Eller man kan <hømmen> tage de mindre bryster og lægge dem i sådan en behov uden nogen skåle, hvor der knap nok er stof, så man kan se en masse igennem. Altså, det, det giver jo også noget.
2: Ja, jeg tænker faktisk, at apropos det, når det handler om, at vi godt kan lide at blive set eller vise os frem. Altså, det ser man jo lige præcis her rigtig tydeligt hos kvinder. Når I går til fest Altså, så bliver kjolen en lille smule mere nedring, end når I går på ah, arbejde, pjat. ikke? Ah, ja, pjat, ja, pjat. <laughs> Og der bliver nemlig lige præcis strammet lidt op, og man bruger den rigtige behov og sådan noget for at præsentere varene. Jeg ved varerne,
0: simpelthen ikke, hvad det er for nogle kvinder, du kender. Nej, Det er, nej. Du... <laughs> det er i hvert fald ikke sådan nogen, jeg omgår lad os <laughs> <laughs> på den måde. Mm -hmm. Jeg er satme glad for de der julefrokost, der blev aflyst i år, så jeg slap for at tænke over, hvordan ja,
2: jeg, kan jeg skulle det. gøre
0: til. Se, jeg har faktisk jeg har gjort lidt research på det her emne. Dejligt. Ja, hvis man kunne se min Google-historik, så, <laughs> så tror jeg faktisk, jeg vil få lukket min netforbindelse. Men jeg fandt noget tekst på netdoktor.dk, fordi nu bliver der jo spurgt, hvad betyder størrelsen for de fleste kvinder? Og der står, at ved et samleje, der betyder størrelsen meget let, fordi knidningen mellem et skede og penis næsten kun foregår i de yderste 4-5 cm af skeden. Og derudover står der, så kan en kvinde trække sig mere eller mindre sammen, så den næsten altid vil passe til en hvilken som helst størrelse penis. Og det tænker jeg, det er vel i virkeligheden et meget godt stykke info at få, som hvis man er heteroseksuel mand.
2: Præcis. Og, det, og, det, og, det, og det, som vi også snakker om, det der med, hvis man så laver st stimulet af klitoris samtidig med en lille finger, eller man selv gør det, eller han gør det, så opnår du til altså fulde. Så det der med at blive fyldt ud, at man forestiller sig, at det skal være 20-25 cm, at det bliver godt, det er ikke rigtigt. Og det samme gælder det jo for mænd, der har sex med mænd. at sidder ikke 21 cm op i. Så altså, hvis man virkelig skal, skal kildes og have en anal orgasme som mand, så er vi altså taler om, at prostata sidder 5-7 cm oppe.
0: Så det er stort så... set næsten det samme som ja, hos Ja, præcis.
2: Og jeg har også folk, som kan fortælle, at du ved, hvis de har haft sex med nogen, hvor de har lavet en eller anden blindfolded date, og de har fået maksimalt ud af det. De har bare ligget klar, og, der, og han er kommet ind, og han er ordnet. De har ikke set ham uden tøj på, inden de gik i gang. Og de kan berette, at det prøv at have, det var himmel. Og så tager vi blindfold af, og så ser vi, hvor meget der var. Og så bliver folk faktisk helt overrasket. Sådan lidt. For nogen faktisk, hvor en, han sagde, at han blev faktisk lidt skuffet, fordi han så, hvor lille det var. Men han havde fået maksimalt nydelse, så det siger altså noget om det der med. hvad er det, vi tænker? Altså, det er i vores hoveder, at den skal være så stor. Det fitter, han er fedt at have noget pæn at se på. Altså det er fedt at have en flot pig, men man kan faktisk også godt have en flot pig der kun er 13. Mm. Eller ikke kun 30. Der, der er 13 centimeter. Altså det kan man sagtens. Og der kan være en på 25 der er krum. Altså så jeg ved ikke hvad der er bedst i virkeligheden, ikke? Så tænker han han kommer nok også på arbejde. Hvis han skal have sex, hvis den er alt for krum, ikke?
1: Når vi taler om størrelsen, så er der tre dimensioner. Der er det visuelle og hvad det betyder, der er det mentale og hvad det betyder, og det betyder meget. Ja, ja. Og så er der det rent fysiske. Og det som jeg synes der er vigtigt at fremhæve, det Tony siger, det er hvis det kun handler om fysik, så kan vi blive super tilfredsstillet med 5 cm penis i irrigeret tilstand. For det er nogenlunde der. G-punktet er at prostata for den og orgasme hos mænd, som jo kvinder jo desværre ikke kan få, fordi der er vi skruet anderledes sammen. Så det vil sige, du behøver fysisk ikke mere. Så meget af det, når folk spørger, hvad betyder størrelsen, der skal vi bare være med på, at vi taler faktisk meget mere om det visuelle og det mentale. Der er også nogle kulturelle forestillinger om at blive taget af en stor mand.
2: Præcis. Ikke? Som bare <hæmmen> noget
1: andet. Prøv at høre den måde, jeg siger det på, end at blive taget af en lille mand. Det virker forkert, ikke? Men det er jo ikke, fordi det er forkert. Det er, fordi vi har en forestilling om, ja. at størrelsen også er magt, og det er magtfuldhed, og det er noget, han kan. Og det, det er alt muligt andet. Vi binder alle mulige kvaliteter op på penis. Og det er i ja. virkeligheden ikke altid skide klogt.
2: Nej. Og præcis, og det bliver bekræftet i alt, hvad vi ser. Altså, når vi ser pornofilm, så uanset hvilken type pornofilm det er, så er det stort set altid med nogle relativt veludrystede typer, ikke jo. så vi, er, vi bliver også fodret med uanset hvad, hvad vi er til af køn, bliver vi fodret med at det er sådan så den skal se ud. Hvis du ser underbukser reklamer øh, for mænd, så vil du også altid se at det er en pæn bule. Så vi har også en forcing om at den der den er stor. Så hvis vi ser på en bule, så vil vi tænke, altså jeg tænkte jo det der i Spanien. Jeg tænkte bare, det var lidt fordi den, der var en pæne bule på alle. Men jeg tillader det også en værdi om at det er fordi de alle sammen havde nogle store, meget pæne piger, ikke? Hvilket ikke er tilfældet, men altså det er det, det, det vi bliver fodret med. Og så tror jeg at man i i mandekultur. Det kan også godt være, at I gør det, som kvinder. Det ved jeg ikke, hvordan I gør det, når I er selv. Men fordi vi også sådan, vi, vi tillægger det større værdi, så hvis vi hele tiden også taler om, ham man derovre, han har en stor pik. Han er lækker, og han har en stor pik. Altså sådan i homokrise er det ret tit sådan, vi taler. Og så vi kommer også til at lave, genfortælle en forestilling om, at det skal være sådan, for at være godt. Og det er nemlig lige præcis ikke tilvældet. For hvis du snakker om det fysiske, i fysiksverden, er det ikke det, det handler om.
0: Jeg har sådan en profil på Tinder, fordi jeg er single. Og jeg øh, kan enormt godt lide mænd. Altså, jeg synes, mænd er virkelig, virkelig dejlige. Så det er mænd, jeg interesserer mig for. Der er simpelthen nogle mænd, der skriver i deres øh, profiltekst, der skriver, at de er veludrustet. Ja. Allerede der, der tænker jeg, ved du hvad? så er du ikke noget for mig. Fordi hvis det er dit selling point, det siger for mig, at så ligger dine værdier måske et forkert sted. Eller er det mig, der er helt gal på den, Tony? Er det, er det en mandeting? Altså, ja, det
2: øh... tror jeg faktisk, er. Fordi det gør vi i hvert fald også rigtig meget homokrise. Altså det der med, at der står well hung og altså well equipped og sådan noget, yeah. gør det, ja. Og det betyder noget, og jeg ved altså også, jeg, jeg, jeg bliver også nødt til at sige, at jeg har også kendskab til folk, som faktisk vælger folk fra, hvis den ikke er stor nok. Men nogen, der tog ligesom to årsager til den ene, fordi man simpelthen synes, den er for lille, man skal have 2000 meter eller så gider jeg ikke. Og den anden var en ret interessant, hvor en jeg kender, som, han kommer ud til en fyr, og han havde sendt pikbilleder, for det gør vi meget i vores øh, Og så kommer han ud, og så er det ikke den pik. Den har sikkert været mindre af alt muligt andet. Men, han, men så gik han jo også lidt. Og er du sejskønning? Nej, så han sagde han så. Men jeg blev sur over, at han sender mig et billede af en pik, der skal være større for at sælge en vare, som han så ikke har. Han kunne bare have sendt den rigtige pik, så var jeg gået over alligevel, for han så pæn ud. Så det der med, at vi skal også sælge varen rigtigt. Så, altså, men det siger jo noget om hvor mænd ligger fokus, når vi har behov for at sige, den er stor.
0: Jamen præcis, og det er ja, måske ja. der, hvor jeg så tænker, ah, måske er vi ikke det helt øh, rigtige match. Nu brugte du øh, udtrykket size queen. Ja. Er du sød at uh, fortælle, hvad oh, ja, det er ja. for uindvidet?
2: Det er ja. noget, vi bruger i homokrisis, som det kan også også være heterogeligt. Jeg, jeg har det set det i heteroverdenen. Ja, ja, altså det handler om, hvis man er size queen, så er det fordi, man går efter størrelsen. Så man skal gå efter en, man går efter en stor pig. Okay. Og være en stor pik, så i den sammenhæng, det er nok over 18 der er jo ikke ja. nogen undersøgelsedaviser, det ved jeg, ikke. Det, jeg, jeg, jeg kan ikke. Jeg har faktisk ikke glemt, jeg har glemt at google men der var faktisk et studie, som på et tidspunkt viser, at mænd, der har sex med mænd, havde større pikke gennemsnitligt. Sjovt. Jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg har i hvert fald set mange store. <laughs> ja, men... Og jeg er ikke size queen. Nej, nej, nej. nej.
1: Og, og så jeg, tænker, mens vi taler... Jeg tror, der også så noget af det her 16 noget betyder noget i forhold til kvinder. Det er jo også for mange kvinder for hvem. Det er et kompliment at få vide, de er stramme. Eller små. Og jeg ved, at mange kvinder har frygt for at være for store. Det der med... Jeg kan huske en udtryk, der var en, der en gang sagde... Jeg, kan ikke huske, jeg tror faktisk, det var nogle kvinder, som i sådan en noget mødregruppe, noget, hvor en mand havde sagt, at han følte, at han stak en kost ind i KB-handlen.
2: Det, også, altså, det, det hvor er også... Hvor det udtryk? Ja, ja.
1: Det, men vi kan godt ligesom se... Men problemet var jo så bare... I den, som hun oplevede det, var det jo ikke kosten der var problemet, det var KB-handlen. Altså, så vi, jo, vi har jo i virkeligheden seje og size shame og size queens på begge sider. Der var også en forventning, jeg vil da også være ærlig at sige, efter jeg havde født anden gang, der var noget af det, jeg var mest bange for, det var hvor, hvor stram er jeg egentlig, af det her? Mm. Altså, ikke? Hvor meget skal har jeg? Altså, jeg, jeg har, er, er du sindssyg, jeg har lavet mine bækkenbundsøvelser? Jeg har lavet bækkenbundsøvelser, så jeg kunne undervise i det, ud fra frygten af, at jeg skal mig ikke være KB, han er marker, du kan mig. Ikke? Men, men, men det var der, altså, altså jeg er ikke særlig meget træningsmændeste, men det der, det var virkelig drevet af ren frygt, for ikke at være tilstrækkeligt seksuelt.
2: Og det det, er og hvis det ligger, altså, så ligger det jo også et pres på ham, på en eller anden måde, kan man sige. Ikke? Hvis han, op, du har fået to børn, så er jeg sgu nok for lille til dig, ikke? Altså, fordi vi laver en forestilling om, at når man har født to børn, så er man alt andet lige k-behandlet, pludselig, ikke? Altså, fordi mange ikke tænker over, at man kan faktisk godt have trænet efterfølgende, altså, som du siger, med knibøvelse, ikke? Så, så vi kommer også til, at vi tillægger det en masse. Det gør vi, ja. på,
1: på, på, begge på begge sider? På begge sider, ja, ja. Og spørgsmålet er jo i sidste ende, man kan sige, noget af det, jeg siger ikke, at det er den rigtige måde at se det på, men noget af det, jeg synes er meget inspirerende, det er øh, noget, for eksempel den helt gamle skrift, der hedder Kama Sutra, som i virkeligheden handler om, om god sex, for, sådan, for meget lang tid siden. Der beskriver de jo, hvordan det handler om det rigtige match. Altså der er det ligesom, en stor penis skal være sammen med en stor fisse. En, og, og, så der ligesom er et match, og den tanke er jo et eller andet sted meget fin. For jeg tror, det handler også meget om, hvad matcher du? Altså både sådan rent fysiologisk med, men selvfølgelig også, hvem har du seksuel kemi med? Hvem matcher du med på en masse andre dimensioner?
0: Mm. Mm. Det kan være, at der er nogen, der sidder og tænker nu, hvor vi taler om størrelsen. Og det gør vi jo øh, meget indiskret, fordi vi jo har fået et spørgsmål, om størrelsen betyder noget øh, fra flere mænd. Penispumpe, siger jeg så, Tony, Er det en ting? Altså, er det noget, der findes? Kan man gøre den større ved at bruge en penispumpe? Eller er det sådan noget... Øh hvad hedder sådan noget? Ascene on TV, som man i virkeligheden bare smækker ind under sengen, fordi skidtet ikke virker?
2: Altså nogen... Altså det, det, det er faktisk også en helt fetish, vil jeg sige. Altså igen, i måske særlig kredse. Ja, but why not? Ja, jamen, præcis. Og den, den bliver jo fysisk større, når du pumper. Altså i situationen. Og nogen... Jeg ved sgu ikke, hvor jeg selv hælder til, men jeg tænker... Vi siger i seksologkredse, altså use it og lose it, ikke? Så jeg tror også, at du ved, hvis man holder den øh, i gang hele tiden, så tænker jeg også, at den visuelt, fordi så er der blodtilstrømning sådan relativ, øh, sådan, hvad hedder det, stationært, eller hvad man kan sige, så tænker jeg faktisk, at det kommer til at betyde. Og, ja, og, og der er også folk, der, der sværger til, at, at det kan, faktisk godt kan give en centimeter eller to i, i længden over tid. Men jeg det ved, må
0: man selv udforske, hvis ja, man Ja, jeg, jeg tænker det. lidt,
2: jeg er faktisk lidt... Jeg ved ikke, om jeg tror på det, om det er rent fysisk, hvis man så holder op igen, om det, så stadig vil fungere. Mm. Det er nok måske det, jeg prøver at sige. Men der er ingen tvivl om, at for nogen, igen, det der med, hvis man tænker, at jeg gerne vil være lidt større, så kan man jo eksperimentere med sig selv. Og så skal man, man skal ikke købe de der. Man kan få sådan nogle til 200 kroner. Nej, det virker ikke. Man skal have sådan nogle med vakuum, faktisk. Og så kan det da være mega fræk, tænker jeg, for ham, der måske ikke føler sig så stor normal, og se sin pik pludselig vokse til. Dobbeltstørrelse, faktisk. Altså måske mm. mere end dobbeltstørrelse. Ikke? Man kan virkelig, man skal selvfølgelig være forpasselig med hvor meget man pumper. Men, men jeg tænker, det er ikke en dårlig idé for dem, der måske føler sig lille.
1: Og jeg tænker også, vi, <coughs> vi er igen også tilbage til det mentale. Fordi jeg vil til hver tid være mest interesseret i, hvis nu en, en klient spurgte mig, Hva, hvad synes du, skal bruge en penispumpe? Så vil jeg begynde ind og tjekke, hvad sker der oppe i hovedet på den her person? Er vi i gang med, at få, jeg er ikke god nok, jeg må prøve at blive bedre, men nu skal jeg altså have flere centimeter, før jeg kan... Altså, den der forhindring. Jeg kan kun være en god elsker, hvis jeg var større. Det vil jeg gerne... Det jeg, den, den kognitive tankegang, den der den række, ville jeg gerne prøve at bryde. Det er jo egentlig mit arbejde som terapeut. Hvis det var mere sådan en Ah, nu tager jeg min penispumpe. Mm, jeg vokser lige lidt. Ah, jeg kan endnu mere. Altså, hvis det var sådan en opbyggende opbygning. nu føler jeg mig mere fræk, nu føler jeg mig mere maskulin. Jeg har endnu mere at byde på. Go for it, darling. Uanset om det er indlægget i badebukserne, eller push-upen, eller den røde læbestift. Go for it, hvis det giver dig den energi af at være sexet og lækker. Enig. Og det er der, vi skal ja. ind og mærke efter.
2: Præcis. Jeg er fuldstændig enig, fordi hvis det var i det terapeutiske rum, så vil jeg ikke gå den vej. Så vil jeg lige finde ud af, hvad er det, det handler om først. Ikke? Men jeg tænker det som sådan et som, selv, som, som selvnydelsesredskab. Og det kan også være mega frægt. Altså, der er mange, der synes, det er mega frægt at pumpe. Ikke? Så Præcis. på den måde kan det jo gøre sådan et yes ja. Men også med selvnydelse, altså med at lege med sig selv og, og udforske, ja.
0: Du lytter til Vi har løst på Radio 4. er Løvendal og Britt Bavlund, det er dit første lørdags makkerpar, og så har vi besøg i dag af Tony Bønne Hertz, der er forperson for DAX, der er Dansk Forening for Klinisk Seksologi. Tony er også rådgiver i aids og specialist i seksologisk rådgivning, og vi har inviteret Tony, fordi vi har fået spørgsmålet flere gange, hvad betyder størrelsen på penis, pik, for de fleste kvinder. Øh, og nu har vi talt en del om størrelsen, og gør den større, måske ikke så meget mindre, men øh, øh, hvad, hvad, hvad hvis den er skæv, Tony? Har er det nogen... Øh, har det nogen øh, er, er, gør det noget for mænd? Altså, er de ligeglade med, om den er skæv, eller...?
2: Nej, min erfaring er nok... Altså, at, jeg er jo ret
0: ligeglad som kvinde, ja, kan man ja, sige. Ja,
2: ja. Jeg tror langt, de fleste mænd gerne så, at de havde en, der var mere streng... Altså, streng... <laughs> men mere straightforward på en eller anden måde, ikke? Fremadrettet. Øhm, og jeg vil også sige, at og man kan jo godt arbejde med det. Altså, hvis den er meget krum, kan man faktisk godt blive opereret for det jo. Altså, men det, man skal, altså det er jo et øm, ømtåligt emne, ikke? Jamen, det betyder noget i praksis. For ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, det betyder noget for manden. Mm. Hvis den er meget, altså. Og når vi taler krum, så, så det er det jo ikke bare, det er nødvendigvis heller 10 grader til højre. Der kan virkelig være nogen, der er meget krumme, som nærmest det kan være umuligt at gennemføre et samleje.
0: Er det det, man kalder en krummerik?
2: Ja, det må man sige. Det er, når ja, det ikke er ja,
0: flagstangen, der ja, står ja, på ja, en solskindsdag ja, i maj. Ja. ja.
2: Så det, øh, og det er, tror jeg, fra rigtig, rigtig mange men måske virkelig en, et større problem, hvis man skulle tale med den enkelte, frem for, at, måske, øh, at man tænkte, at den var lille. Okay. Interessant. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har faktisk ikke... Jeg, sidder, jeg gennemgår lige hele mit repertoire. Jeg har haft, jeg tror, jeg har snakket med en, hvor det har været et altså, seriøst et problem. Ja, og det er der, man så skal finde, det ved jeg også, vi kommer til at tale om det der med, så må man jo finde andre veje, ikke? men det kan, være, det kan være meget belastende.
0: Men så lad, os tale, så lad os tale om de andre veje, skal vi ikke gøre det? Ja. Hvilke andre veje kan der så være?
2: Nå, men jeg synes, du gav et godt eksempel tidligere, det der med, med det par, du havde haft, hvor så fandt man ud af, at oral sex faktisk kan rigtig meget. Hmm. Og det der med, og hvis vi også, da jeg læste seksologi, nu kommer jeg lige med en disclaimer her, fordi jeg havde det, da jeg selv startede med at læse, så havde det lidt svært med ældre mennesker og seksualitet. Øh, det synes jeg var sådan, at mor far gør det aldrig Men jeg synes også, at ældre mennesker Det hele taget hmm, var sådan lidt snavset På en eller anden måde Men så så vi en film, som Danmarks Radio har lavet Som var en fantastisk sådan et om, om ældre seksualitet, Og vi taler altså af folk, der var 70'ere op efter, ikke? Og det viser at for mange af de her heteroseksuelle par At de havde fundet hinanden igen Fordi nu var det ikke så penetrativt orienteret Det der med at bruge en hel dag i seng Hvor man kælede, hvor man nussede Man slikkede og man kyssede fik en helt anden betydning. Og jeg tror desværre, at, at det, der sker for mange af os, når vi tænker sex, hvis vi tænker, at vi skal have sex, så tænker vi penetration.
0: Mm.
2: I stedet for at tænke, prøv her, kunne vi gøre noget andet i virkeligheden? Og hvis vi flyttede fokus fra det penetrative, så tror jeg, at vi opdager altså mange sider af os selv. Hvis vi begynder at gå på optagelse i kroppen, hvis man men nogle gange, hvis folk har, øh, er gået lidt stor i deres sexliv, så kan man lave sådan øh, hvad hedder det, sensualitetstræning. Hvor man går på opdagelse på kroppen, altså huden er jo et kæmpe organ, som vi overser. Altså, og så tænker vi, så er det brystforderne, Ja, ja, det er også en god ting, men det kan lige ikke at være under armene. Det kan være i albuerne. Altså, altså man kan
0: have eugeniske zoner, præcis. hvor man ikke ved, at man har ja, eugeniske ja, zoner, fordi at det så kommer til at handle om penetration hver gang.
2: Præcis, fordi vi er så fokuseret på ja. det, og som vi også taler om i enledning, det der med, at når man skal bruge kondom for eksempel, så, så, så sker der også, at vi kan have ligget og have lavet alt muligt frem og tilbage. Når vi tager kondomet på, så tænker vi, nu skal den køres og så er ligesom om, nu, nu gør vi det færdigt. Så det der med at bolle lidt med kondom og tage sig ud og så tage kondomet af, for så at fortsætte, så tænker vi ikke. Der, der sker sådan et eller andet du ved med os, at vi tænker, nu skal vi ind, og så gør vi det færdigt.
0: Er kondomet en dræber egentlig?
2: Ja, for mange. Men jeg får lige lyst til at fortælle en anden historie først. Bare... Ja, undskyld. Ja, det skal du ikke undskylde. Det er bare fordi, Æh, du
0: besidder så meget viden.
2: Der hvad hedder det, folk der er lamme kan faktisk opleve altså hvis man bliver lam, hvis man knæber, hvad hedder det, brækker øh, nakken og bliver lam for nakken og ned efter, så vil man jo tænke så sex bliver slut. Men faktisk har det vist sig at man kan træne det område der går mellem at være lam og til følelse. Det lille område der kan folk simpelthen træne sig op til for at gasme ved. Så det siger bare noget om at, og det, det er et meget godt eksempel på at hvis vi vil, så kan vi så meget andet end en penetrativ sex. Så hvis man har en udfordring med sin størrelse eller med at den knækker den forkerte vej i forhold til den partner, man har sex med, mm. så er der tusind andre måder. Man kan altså gå på opdagelse på huden, så man opdager der mange steder. Og så spurgte de om det med kondomet.
0: Nøj, det havde jeg <laughs> oh, skyld,
1: ja.
2: øh, For rigtig mange sker der det. Altså nu, her er min erfaring klart, mest mænd, der har sex med mænd. Og der kommer nogle andre, der er nogle andre parametre, der spiller ind. For når vi tager kondomet frem, så tænker vi dels, nu skal det gøres færdigt. Men det er også, fordi vi har en med i soveværelset, som er ubehagelig. Den hedder HIV eller andre seksuelle overfældssygdomme. Så det der med, at pludselig kommer der en tredje part med i soveværelset, og det gør noget for mange. Og det gør især noget for rigtig mange af ham, der skal tage kondomet på, at han mister rejsningen. Fordi der, der går simpelthen for, for mange ting i gang op i hovedet. Vi flytter sex fra, det var dejligt at have rejsning på, det var dejligt at vi lavede alt det her, til at nu skal vi præstere, så den stiger med 100% for rigtig mange. Der er også masser, der kan finde ud af det, ikke? Men også fordi vi får for, for hiv med ind i soveværelset. Og det er jo det, vi har kæmpet med siden 80'erne, forestillingen om at have hiv med i soveværelset. Og det er stadig et issue for mange. Det er Helt det. sikkert. Ja.
1: Og jeg tror, at noget af den frygte angst, kvinder har med, øh, det er angsten for at blive gravid, øh, angsten for, at nogen går over ens grænser, øh, angsten for, at øh, nogen gør noget, man ikke vil have, uanset om det er at penetrere en for hårdt eller analt, uden at man har haft lyst til det. Altså, så man kan sige... Der er, der er alt, ikke altid, men frygt er også en del af det seksuelle landskab. Rigtig mange mennesker har oplevelser med sig, som har gjort dem bange, eller ked af det, eller overtrådt deres grænser. Og nu taler jeg ikke nødvendigvis om noget, hvor politiet skulle have været indover. over. Jeg taler også bare om, om de misforståelser, der kan være, eller dengang man selv drak sig lidt for fuld og sagde ja, og jeg lagde krop til noget, hvor man bagefter blev pisseked af det, fordi man troede, at man kunne mere, end man egentlig kunne. Altså, det er en del af vores seksuelle landkort også, at der er ting, der er svære. Rigtig mange kvinder i Danmark har været uønsket gravide, og for nogle har det at, være, at få en abort været super ukompliceret, og for andre har det været rigtig smertefuldt. Der, der er ikke nogen rigtig eller forkert historie, men der er rigtig mange historier om det. Og når du, som du siger, Tony, når kondomet så kommer frem, så er det tit et punkt også i vores sex, hvor vi ligesom bliver mindet om, det her er alvorligt. Mm, ja, ja præcis. <laughs> altså, ja, ja. Det er faktisk ikke ja. bare rent tand og fias og leg. Nej, det er Nej. Et stykke virkelighed der kommer ja, ja, med, hvis
2: ja, vi pludselig ja. og blander ja. sig. Ja, men, men det, fordi I har jo også, I skal jo passe på ikke at blive grevidet eller ja. sammen med den partner man har sagt med. Så der er noget på spil. Når vi tager kondomet frem, så er det, fordi det bliver, som du siger, alvorligt.
1: Præcis. Ja. Både det med, at passe på ikke at blive gravid, eller også den der, okay, nu, nu bøller han mig. Altså, du ja. ved, kondomet ja, 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 betyder jo også, at nu penetrerer dig altså ja. ikke kondom på, fordi jeg har tænkt mig at blive ved med at køste dig eller give dig oralseks. Det betyder jo også noget andet. Altså, Øh, og det kan være... Altså, det er jo det, der i virkeligheden er så svært med kondomer, fordi som, som i min farveområde, synes jeg at alle skal bruge kondomer, og kondomer er fantastiske, og det er så enormt god beskyttelse. Men fakta er også, at kondomer er
2: Mega svære.
0: Vi har kun øh, syv minutter tilbage. Altså, tiden flyver jo øh, ja, ja, vanvittigt også. meget. Og jeg godt tænker mig, at vi skal nå i hvert fald to ting. Øh, skam, den vil jeg godt lige øh, sparke til hjørne et øjeblik. Fordi nu, hvor vi taler om kondom... Grunden til, at der er et kondom involveret, det er, fordi vi ikke skal have spærm, øh, hvor spærm ikke skal være. Ja. Eller for eksempel seksuelt overførte sygdomme. Ja. Hvor vigtig er spærm? Nu spørger jeg, ja. de. jeg ved ikke, om du lagde mærke til det.
2: <laughs> jo, jo, det kom meget direkte. <laughs> øhm,
0: et spørgsmål, jeg aldrig troede, jeg skulle stille. Jeg, ja. har faktisk,
2: og jeg er så glad for, at du spørger. Fordi da jeg, læste da jeg læste seksologi, der var min hovedopgave, da man skal skrive sin afsluttende eksamensopgave, så var min opgave betydningen... Hvad, hvad betyder sperm for hiv-positiv mænds seksliv? Det er meget præcist, ikke? Jo. Jeg tror godt, at jeg tør brede det ud til ikke at skrive hiv-smittede, men bare, hvad betyder det for mænds seksuelle liv? Eller for mænd, der har sex med mænd? Og en, der hedder Anne Prior, hun skrev allerede tilbage i 80'erne om gaven. Og det der, hvor vigtigt det i virkeligheden var at få afleveret. Altså, når vi, når vi har sex, så er det faktisk også sådan... Det er det, det er det endegyldige på en eller anden måde. Så ved vi, det er fuldbyrdet. Og, og det det giver selvfølgelig rigtig god mening. Det giver også rigtig god mening for heteroseksuel sex, fordi hun skal blive gravid. Altså, det er jo også ting som sådan en biologisk ting. Så det giver rigtig god mening, at vi tænker, her, så, så nåede vi i mål. Mm. Øhm, og det betyder sindssygt meget for rigtig mange mænd. Altså, og, hvis man spørger folk sådan, hvor vil du gerne have det? Så er der jo ikke grænser for, altså, skal der helst være, der kommer faktisk desværre kun 2-3 milliliter, ikke? altså, det er jo ikke, fordi der, det vælter ud. Det kan synes voldsomt. Men det der med, hvor skal det så afleveres? Skal det være i maven? Skal det være nej, i maven, på maven, skal det være i røren, skal det være i hovedet, skal det være i munden. Og igen tror jeg, at vi også bliver rigtig meget farvet af pornofilm. Altså, hvis vi tænker over, hvor tit man er afleveret ladning i hovedet. Men det tror jeg også igen, er det visuelle, for der kan man se det. Vi kan ikke se, jeg kan ikke se det, hvis jeg afleverer det inde i dig, eller selv for det afleveret inde i mig. Vi kan ikke se det. Så på en eller anden måde, så, så er der også noget visuelt her, men til gengæld føles det rigtig dejligt. Altså, så det har for rigtig mange stor betydning. Det har det.
0: Så fik vi sat flueben ved spærmen, skal ikke lige gøre det? Så hopper vi videre til skam. Fordi jeg ved, at Johnny du siger, at øhm, mennesker tager chancer. Ja. Er du sød at ud?
2: Jamen, jeg tror, altså, vi, vi tager chancer på rigtig mange måder, hele tiden i virkeligheden. Og det gør vi også nogle gange, når vi har sex. Øhm, vi kommer, som du får at vende tilbage til det, du snakker om lige før, vi kommer også til at lave ting nogle gange, vi ikke har lyst til, eller vi ikke havde tænkt, vi skulle forestille os. Altså du ved, fordi vi to går hjem og har sex sammen. Jeg tænder på et eller andet, som måske i min optik er kinky, men det kan være, det er meget kinky for dig. Og så kommer du måske til at gå med på den. Og det var også frægtig situationen. Men du vågnede op dagen efter, og du havde alligevel drukket tre glas vin. Du ved. Og, og jeg har ikke
0: kun tømmermænd på grund af alkohol.
2: Præcis. Fordi så melder tømmermænd sig også over det. Vi har lavet... Og, og, og skammen er bare så meget mere på spil på en eller anden måde. I, den i det seksuelle møde. For, altså også det der eksempel, du taler om, dem, du havde med, med, med ham, hvor han havde en lille tidsmand. Mm. Det er så svært. Hva, altså, hva, hva, hvad skal hun gøre? Hun kan ikke sige det til ham, eller hun føler rigtig meget skam over i virkeligheden, og hun tænker sådan overhovedet. Så skam, når det kommer til sex, er jo også nogle gange vores tanker. Mm. Altså, jeg tænker, vi alle sammen har nogle forbudte fantasier. Og hvis du taler med folk om det, så kan folk opleve skam, når de bare har nedder fordi de har tænkt nogle frække tanker. Jeg havde en, det er måske den yngste, jeg har haft, han var 15 år. <clears throat> og han tænkte på at se, se sex med mænd, øh, hvor det var en ung fyr, der blev gangbanget af flere voksne mænd. Og han, og han følte sig jo også seksuel afhængig ikke? 15 år, og havde fortalt sin mor far det. Og der var mega meget, så hver gang han onanerede, så kunne han næsten ikke være i det, fordi hvis morfar tilfældigvis kom og bankede på, når han havde været alene, altså han var så fyldt med skam, at han dårligt kunne gå ind og spise aftensmad. Wow. Ja. Så det siger, altså... Og ja, der prøves ikke, at jeg skal så meget til i virkeligheden for at føle skam, vel? Og vi føler måske tit også skam, for og vi, vi ikke tør udtrykke vores seksuelle fantasier eller lyster. For det kan være så skamfuldt for rigtig mange mennesker at sige, at jeg tænder faktisk politiser på mig. Mm. Altså, så...
0: Eller man er, er rejsende i historien om, at man er heteroseksuel, men måske er man i virkeligheden, så kunne man godt tænke sig ud for sit oh, eget ja. køn også. Ja. Præcis.
2: Der er rigtig meget skam forbundet med det. Ja. Og det, altså, og det er også derfor, man ser så mange mennesker, der bruger stoffer i forbindelse med sex. Det er også et af mine specialområder, noget kæmsex, Og det giver rigtig god mening, hvis man ser det i sådan en kontekst. Fordi det, det der med, jeg tør, fordi jeg har taget to streger af et eller andet, så pludselig tør jeg udleve det her. Og lige så snart stregerne holder op, så er det ikke, fordi skammen bliver mindre, men øh, næste weekend trækker det igen, ikke? Mm. Altså, det giver rigtig god mening, at vi drikker os fulde. Det giver rigtig god mening, at vi tager stoffer, fordi skammen fylder rigtig, rigtig meget for, for mange af os.
1: Og derfor har jeg lyst til at tilføje os, for jeg synes, det er så vigtigt, det Tony siger, at hvis du nu lytter med og tænker, det, jeg behøver ikke at lytte til det her, fordi jeg tager ikke stoffer. Nej, men drikker du de der to glas rødvin, mm. og drikker du det ekstra glas, der i virkeligheden er mere, end du egentlig kan tåle? Vi gør jo alle mulige ting for i virkeligheden at dulme vores egne følelser. Så jeg vil sige, der er ikke mange mennesker, inklusive mig selv, jeg har mødt, for hvem det her ikke er relevant så, selvom, så, så, så hvis du kigger dybt nok og ærligt nok på dig selv, så vil langt de fleste af os også opdage de steder, hvor vi faktisk har en skam, hvor vi får sårbarhedstømmermænd, når det er, at vi har gjort et eller andet, hvor vi ikke helt kunne lide at eje det. Og det er enormt vigtigt at kigge på, fordi det vi ved fra forskningen og erfaring, det er, at det der er skam, det er, at vi selv finder et kærligt sted inden i os selv og omforme det, og også at kunne dele det i et trykke rum. Men det er heller ikke altid nødvendigvis med vores partner. Det er ikke sikkert, nogle gange, når jeg arbejder med par, så er også tit, at jeg skiller med. Det er der meget diskussioner om, og som partier, på, om man bør det eller ej. Jeg er en af dem, der gør det og har mine argumenter for det. Men det er jo ikke altid sikkert, at det er et parforhold at sige, vi har godt nok været sammen længe. Jeg har aldrig rigtig tænkt på din pæk, Jeg synes, den er alt, alt for lille. Faktisk så drømmer jeg hele tiden om at have sex med min ekskæreste, som var en stor italiener med 21... Øh, 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 Lige centimeter, ikke? <laughs> Som kunne lige have sex alle mulige eventuelle steder. Det er jo ikke sikkert, at det rent faktisk hjælper. Så det er måske noget af det, du i virkeligheden skal bearbejde med dig selv. Men det du måske kan sige til din partner, det er, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en anden form for sex. Jeg kunne godt tænke mig at blive mere fyldt ud. Kun vi have den her legetøjspakke, der også inkluderer en strap-on, som du talte om, Tony, hvor du kan lægge din penis i, eller en dildo? Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde sex andre steder end hjemme i soveværelset. Hvad er det, I kan sammen? At finde det sted, kan være nogen pilende.
0: Og, og så måske i virkeligheden også lige øh, lukke øjnene, eller sørge for, at øh, der er nogen, altså, øh, sådan et blindfold.
2: For eksempel. Ja. Men det er også vigtigt at sige det der med skam. Vi, vi, vi bliver alle sammen ramt af det så, det, så det er ikke mærkeligt at opleve skam. Det er naturligt. Har, det er en naturlig ting af os, og vi skal, som du siger, få kigget på det. Altså på en eller anden måde, så kan man søge andre steder hen, hvor man er med sindet. Men også bare mærke, okay, der føler jeg skam, hvorfor gør jeg det? Er det nødvendigt? Altså, hvis jeg vil den her vej, så talt med nogen om det på en eller anden måde, så man ikke behøver sig at falde ud i, at man skal have stoffer, hver gang man gør det, eller drikke sig pissestivt. Præcis.
1: Det vil vi faktisk hellere have, du lader
0: være med at gøre noget andet, ikke? helt sikkert. Nu har vi talt i næsten 55 minutter om, hvad størrelsen betyder for de fleste kvinder, altså størrelsen på penis pik skråstreg hvad man ellers har lyst til at kalde den. Vi når ikke mere, desværre... Sonny, tak fordi du vil være gæst her. Bønne Lykke Hertz, forperson hos DAX. Og Velprømmen. rådgiver i aids Og specialist i seksologisk rådgivning Og så vil vi jo bare sige, Daisy, til sidst At hvis man har input, hvis man har nogle erfaringer Hvis man har spørgsmål, hvis man har kommentarer
1: Så skriv til os På lyst af radio4.dk Og jeg vil næsten udfordre dig Der må der være et eller andet, vi siger Som du har lyst til at kommentere på Så
0: skriv, 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 det er det, vi er her for Programmet det blev præsenteret For Radio 4 af Only Human Media <tryk>
1: m <small noise>